0: Podcast, podcast é apresentado, é apresentado por... b9.com.br Está começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje o assunto é feminismo na TV. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito e o que significa falar dele na televisão, quais séries são os melhores exemplos hoje de séries feministas e por que você deveria ficar de olho nelas. Por fim, vamos para o bloco Põe na Lista, onde nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi. E uma convidada muito especial... Gil Valauer.
1: Mameleiros <risos> e mameletes. Ops, não? Tá errado? <risos> Oi, pessoal.
0: Direto do Mamilos pro Spoilers Talk Show, para nossa edição especial sobre feminismo. Vamos lá, então?
2: Vamos lá, então. Primeira coisa, a gente tem que definir que tipo de feminismo que a gente vai falar hoje. E é o tipo de feminismo que a gente vai falar hoje é, tá muito ligado ao conceito de representatividade. O que, que é representatividade? Representatividade é, no caso dos... Vou dar uma palestra sociológica no caso dos gêneros.
0: Representatividade, então, aqui, quando a gente fala sobre isso, é dizer. É,
1: é falar como a mulher é representada na mídia e na cultura é, e no entretenimento e de como isso impacta na percepção que a gente tem da mulher, do papel dela, de como ela deve ser tratada, do que ela é capaz de fazer.
0: Isso. É, é o que a TV pega do mundo para retratar da mulher e o que, que ela tá jogando de volta para o mundo porque as pessoas elas estão consumindo cultura elas estão absorvendo conceitos estão absorvendo ideias do do que é uma mulher do que do que ela é capaz do que ela pode fazer de, do que é enfim diversas ideias tanto mulheres quanto homens e, e as pessoas elas estão absorvendo isso e o, o por que falar especificamente da representatividade da mulher no caso primeiro porque Hoje, o mundo encara a, o homem branco hétero como o default, como o padrão, como o que seria uma história universal. E o que não se encaixa nesse, nesse padrão seria o outro, entre aspas. Então, a mulher, ela, 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 pela cultura ter sido construída, ter sido... Pela história
2: ter sido contada. Pela história
0: ter sido contada e pela cultura refletir essa, essa história sendo contada pelo pela classe dominante, entre aspas é, Ela Lida com, com, com o gênero Dessa forma, ela, ela posiciona O homem como sendo padrão E o resto como sendo o resto
2: A cultura, como ela reflete isso E a gente já falou, como a televisão reflete A, a cultura dominante Ela reflete a, a, o que é a ideia Majoritária, ela está acostumada Ou se acostumou mal A não representar as mulheres Nos seus devidos papéis reais Ou seja, não tem tantas é, se a gente estiver falando de televisão, vamos puxar logo para o nosso uhum. nosso tema principal. É mais raro você ver é, mulher. Era mais raro até pouco tempo atrás você ver mulheres protagonistas de gêneros que não fossem sendo para mulheres. Uhum. Eu estou colocando aspas com a que mão é, aqui. Que é a
0: questão de, se, de você tratar a mulher como outro, como um nicho,
2: né? Exatamente. E a mulher não é um nicho. A mulher, a, as mulheres são metade da população <risos> e a representatividade delas deveria ser igual na cultura. É engraçado poder. que
1: assim Não é só a metade da população Como por exemplo Vamos considerar a questão racial Quando você fala da questão racial É possível que você passe a sua vida toda Preso num gueto Sem se relacionar com pessoas ah, de sim. outra cor Você pode se cegar para essa questão sim. Agora com mulher não tem como Exatamente. Ninguém não vai passar uma vida Sem ter relacionamentos significativos Importantes E talvez os mais com uma mulher não E, e vice-versa Nenhuma né? mulher sem um homem então, por isso que é, é, Ainda é mais, mais ridículo estranhos. essa questão uhum. de ser nicho. Como se não só metade da população é mulher e a outra metade tem relacionamentos muito significativos. As coisas mais importantes da vida dessa outra metade acontecem com mulheres. Então, como assim? De onde que tiraram isso, né?
0: É, e justamente quando a gente fala de ser um nicho, é que... Assim, ah não, mas tem sempre uma mulher no, no filme que é protagonizado por um homem. Sim, mas ela tá sempre lá em relação ao homem. Ela tá sempre lá como um acessório. Um, um acessório. O papel dela é sempre reativo ao, ao papel do homem, que é o sujeito da história que tá contando. Narrativamente, ele tá movendo a história e aí é, a mulher eu... geralmente
3: tá na margem ali do eu gosto da de explicar essa perspectiva quando as pessoas falam assim: "Não, mas tal o filme lá, tem mulher." Né? É, é o, tem uma a, que é a mulher a mulher
2: às né? é. vezes ela tem apenas melhor. um primeiro nome ou uma função
3: ou uma função <risos> não mas tem lá a fulana né e aí eu vi e falo assim olha cara é a mesma a perspectiva ela é tão enfim limitada né e do quanto você explora essa personagem Que é como se você estivesse jogando um videogame em primeira pessoa só a uma determinada distância de pixels a coisa começava a interagir com você porque todos uhum. os objetos do cenário Estão se mexendo na programação Em função dos movimentos, do do, seus movimentos. Dos seus movimentos Então a, quando a gente vai ver Alguns roteiros que são é, Criados na perspectiva Do, do, do homem né? Do homem hétero branco Um exemplo que eu acho que é o máximo aqui Que a gente viu há pouco tempo California queijo
2: a, cara, Silvia, a Silvia, o eterno trauma... É, de trauma de California, California. Né? É,
3: é Exatamente isso, cara. As coisas iam se mexendo ao redor do Hank. Do, do porque era a partir da visão do Hank. Era um jogo de primeira pessoa. Então era irritante.
2: É ótimo que a Silvia tenha falado isso. Por que, que a gente está falando desse tema especificamente nesses dias, nessas semanas? Recentemente, a Jill Solo e a criadora de Transparent, a série da Amazon que ganhou o Globo de Ouro, e futuramente vai ganhar o um Emmy, a gente já tá adiantando aqui. Você ouviu aqui primeiro. Você ouviu aqui. Lançou um canal para diretoras, roteiristas, criadoras, e fez um discurso bastante inflamado e excelente, que depois a gente linka no post, falando por que, que a gente tá acostumado com todas as histórias do ponto de vista masculino, por, que, por que, que a gente tá acostumado com as mulheres serem periféricas, serem a outra, serem as estranhas, por que... A direção de uma, de uma série ou de um filme é a visão da pessoa que está dirigindo, controlando tudo a partir do ponto de vista dela. Se você tem poucas mulheres dirigindo, escrevendo, pra, atrás das câmeras, então você tem poucas mulheres contando histórias uhum. da perspectiva de mulheres. Não precisa, não precisa nem ser... Você... história sobre mulheres. Isso, não precisa nem é. ser uma história sobre mulheres. É uma história, mas da perspectiva de uma mulher. É, quando ela falou isso... A gente parou aqui para pensar quais são as séries, hoje em dia, que a gente está assistindo... Que mais é, trazem essa problemática e tem mulheres contando histórias.
1: Posso fazer só um claro. micro parêntese. Eu sei que agora, quando a gente tá falando tudo isso... Tem um monte de gente pensando... Não é, gente, vocês estão exagerando, juros, vocês estão exagerando... Ai, não né? é assim... Não é... Não, não, eu tenho... E ela tá lembrando de vários filmes, então a gente vai falar o seguinte um indicador que não é o melhor que não mas só para você entender o que a gente está falando para quantificar um pouco é o teste de Bechdel ele faz três perguntas ridículas para o filme <risos> ridículas que são tem duas mulheres no filme com nomes com nomes uhum. elas conversam entre elas ou seja a relação delas não é só com o homem principal da trama existe uma um relacionamento entre elas terceira pergunta sobre qualquer coisa que não seja relacionada ao homem pode ser tipo passo sal se tiver duas <risos> mulheres com um nome Que uma olha pra outra e fala Passa o sal, já passou no teste E você que pensou que a gente tá exagerando Falou, fácil passar nesse teste
2: Não é fácil não Excelentes filmes não passam é.
1: nesse teste Não, 30% dos filmes só passa, tá? Então é. nesse teste é. ridículo Só 30% não, passa E pensa no
0: contrário se do, dois personagens homens com um nome conversando... Sobre alguma sobre coisa que não, coisa seja que não seja mulher, seja. todos passam, todos, né? Todos se você faz. acha que na televisão
2: mulher. isso é mais difícil... Porque num filme você tem duas horas... E vamos supor, em duas horas o se esqueceu... De colocar oh. duas mulheres conversando... Ai, Coitado, ele esqueceu... É. Ele, ele tem muito trabalho, ele tem muita coisa na cabeça... <risos> Numa série de televisão... Que, que tem de seis episódios, a série mínima da BBC... Três episódios, a série normal que você está acostumado a Netflix... Ou 22 episódios, a série de canal aberto... Às vezes, isso também é difícil de acontecer. Se você assistiu Demolidor, <risos> e você for pensar em Demolidor da, da Marvel... Quanto tempo demorou pra Karen falar com outra mulher em que o assunto não fosse o Matt Murdock? Ou... Eu acho
0: que isso nem aconteceu,
2: inclusive. Aconteceu mais pro final. Eu acho que envolveu a... não a, não a Karen, envolveu a Madame Gal e uma ah, outra sim. mulher... Que hum. também tinha nome, que fazia parte do mas ela é tão relevante que eu não lembro o nome dela
1: então, mas aí que tá, aí eu, eu acho um ótimo exemplo que você deu, que assim fica um pouco disfarçado porque quando você assistiu Demolidor você enquadrou Demolidor naquela série que representa a mulher, porque tinha mulher ali entendeu, <risos> Exato. você Elas não se deu ali. conta do quão ela era secundária e não fazia nenhuma diferença a trama e ela não tava com uma perspectiva, a primeira perspectiva a ela uhum. e outras mulheres porque assim, tem grandes filmes protagonizados Por mulheres que não passam nesse teste Como por exemplo a Alien a Alien tem uma personagem feminina super forte Você pode até chamar ele de feminista se você quiser Mas por que, que ele não passa um teste de Bechdel? Porque tem um monte de filme que tem a mulher Sozinha, solitária Sabe, no meio de um bando de homem E ela tá masculinizada Naquele papel dela, porque toda a força
2: dela provém
3: foi... de características masculinas Eu queria masculinas, mandar nesse momento né? um beijo Pro pisolato
2: Ela foi escrita por, <risos> pra <risos> ser um homem Alien foi escrita pra ser um homem
3: e esse
0: hum? é um ponto interessante, porque assim, quando a gente fala de feminismo na TV ou no filme, você pensa automaticamente em histórias sobre mulheres, com mulheres ou com mulheres no destaque, mas mesmo as séries que, que tem homens como os protagonistas elas se beneficiariam de, de dar mais atenção para os personagens que estão ao redor que que sejam mulheres. Por quê?
2: Porque é a representatividade. Não, Por e é, porque é, que ela se é beneficia? uma questão de, Porque é uma coisa de mundo real.
0: É, é você transformar aquele personagem que tá ali no caso de Demolidor, vamos falar da Claire que é o Obamacare, do Matt <risos> que tá lá simplesmente para fazer curatinha não tem, não move nada <risos> Não faz nada, tá só ali para ser... E dar uns pegas nele. Os pegas poderiam ser mais profundos, inclusive. Fica aí a... a, dica a apelo. Mas ela... Ela poderia ser um personagem melhor, mais profundo. Isso deixaria a, a história melhor. Uma série que fez isso recentemente foi Mr. Robot. Que é sobre um, um, um hacker, uma série da... da USA. USA. É sobre um hacker que é homem que... Que, enfim, ele... a história
2: é literalmente do ponto de vista dele é narrada é, em primeira bem pessoa bem
0: literalmente é mas é, num episódio recente ele o a série pegou o protagonista separou um pouco do resto dos personagens e fez é, criou duas duplas entre as personagens mulheres que passaram praticamente o episódio inteiro Conversando sobre inúmeras coisas Sobre o trabalho que elas estavam fazendo Sobre a vida delas, enfim E só de fazer isso foi um dos melhores episódios Até agora, porque levou Aquelas personagens a seres humanos Simplesmente a não só coadjuvantes que estão ali movendo a história do personagem principal, mas personagens que têm suas próprias motivações, suas próprias, sua própria história. Porque toda pessoa que está numa série, elas são personagens. Ela pode ser coadjuvante. Ela pode estar tá ali narrativamente para fazer a história do personagem principal avançar. Mas ela tem que ter uma história própria, mesmo que ela não, a história não apareça tanto assim na, na história. Para ela ser um, um ser humano, você tem que entender por que ela está ali, aonde ela está indo. Entendeu? E não simplesmente... É. fazer curativos no hum. Match, apesar de que o né, Match, querido, se aparecesse no Ou meu sofá, eu também se faria curativo. conveniente
2: né? dele, é. que as... Uma coisa não que... trabalho de graça, é. inclusive. É.
3: Ainda dentro dessas séries que, né, com, com foco em homens, se tiveram aí bons exemplos, eu acho que essas séries, principalmente, é, tem duas, em particular, que elas trabalharam é, em criar é, retratos do, do, do tempo que elas estão que elas, tamo, que elas se passam, né? Uma é Mad Men. E é, é uma série que eu não. Eu, a priori, principalmente quem assistiu primeira temporada e largou no meio tal, não sei o que. mas nem fudendo que é uma série que tem uma boa representatividade de mulher tal, etc. Mas é uma série que ela vai evoluindo dos anos 50 até os anos, os anos. 70,
2: 80. Deixa eu só fazer um parênteses. Ela é literalmente uma série de época. Sim. Ah, ok. Precisava registrar <risos> isso aqui. É, ela
3: é uma série de época, tá, gente? E não tem dragão nessa série, tá? Ah, tá. Tá, só pra lembrar um pouco disso. É tipo um outro teste, tá? Você tem, é, é, parece de época, mas tem dragão? Não, não é uma série de época, gente, tá? Só lembra disso.
2: <risos> é um parêntese <risos> É um parêntese
3: só, pra, pra lembrar. E aí, o que acontece? O que a gente vai vendo é que há personagens que vão evoluindo na questão de ganhando espaço, tanto na trama e vão lutando pelo seu espaço naquele universo e vão encarando todos, o, todos os, os obstáculos que é uma época extremamente machista e com altas questões de gêneros. O grande estandarte desse, desse movimento é a Joan Holloway, que é a personagem da, da Christina Hendricks, que foi primordial e o quanto que ela gerou de, de notícias o que, assim, olha, se você assistiu o Mad Men inteiro você, e você acompanhou a saga da Joan, tá muito claro do porquê que a gente precisa do feminismo hoje. Então, é... Ela foi, ela foi super competente ela tomou tombos e tombos e tombos e tombos por ser mulher. Mas, assim, tombos e tombos e tombos feios. Tipo, não, não houve sossego na vida. Ela é, é, a história dela é trágica. Demais. São tragédias que ocorrem por uma questão de ser mulher dentro do dentro da, da trama né tem a Peg que é um sonho ser vivido tem a Beth que foi enfim uma grande vítima do, do modelo do, do fim do sonho americano né? a Megan que representava aí um outro um outro movimento aí da, da mulher mais liberal tal, etc então elas tangenciam mas quem tá no, no, no na mesma trilha que o, o Roger que o Don é, que o Peter é a Joan no mesmo pé de igualdade que eles lutando pela mesma coisa, ela é um madman você, e ela toma todos os tombos. Você diria, ela ser
2: você diria que que madman, apesar de ser a história do Don Draper, ele é, ela é mais rica por causa das histórias das mulheres paralelas.
3: Sim. sim. Sim, não todas. Existem... Ah, tudo bem. É, existem hum, cordões bem. principais. Existiu muita mulher acessório. Quantas mulheres de Don Draper que entraram com ele, que ele dormiu, que ele, que ele ficou. E a gente, what? Entendeu? Tipo, não, não fizeram diferença nenhuma. Assim como as do Porque, Roger.
2: afinal a história começou a partir dele.
3: A partir dele. E aí foi, foi apresentado muitas coisas, né? Há duas teorias, né? É, na verdade, não é nem uma teoria do próprio criador que ele fala assim, ele escreveu duas histórias. A história do Don Draper e a história da Peggy. Porque a gente conhece o Don Draper no primeiro dia que a Peg entrou na agência. Ah. A Peg ela é um paralelo que foi o Dr. Carter em ER. Hum, sei. Tá? É, ela foi guiando a gente no, dentro do universo e a gente vai vendo a evolução dela e a evolução do, do Draper.
2: Que então, você... a série é quase coprotagonizada protagonizada pelos dois.
3: Sim. É, o... é engraçado que isso foi uma matéria que saiu no... no... No começo da primeira parte Da, da, da última temporada deles né, Que foi quebrada em né, parte A, parte B Na parte A, que teve todo o fã Sobre a Elizabeth Moss e tal E num, num dos perfis dela é, Eles destacam né, é, Que o criador fala do coach Não, ela é a co-protagonista E isso gerou Ele
2: só levou até a sétima temporada Tudo bem Sete ela, anos
3: Ela estava no segundo nome dos créditos Aparecia Johan, Elizabeth Moss Desde a segunda temporada Desde a segunda temporada é, E Mesmo com o criador da série falando isso Fãs da série falam Imagina A PEG é, é coadjuvante Fãs da série homens, brancos tipo Publicitários, donos de agência Não admitindo <risos> é, Estou sendo bem específica nesse caso eu Escutei de vários <risos> é. Não admitindo que Peg era uma co-protagonista Imagina, a série é só sobre o Don Draper Foi na época que eu publiquei aquele post Do, do vocês assistindo o Mad Men pelos motivos errados Que a gente linka no post Sim. É. E muita gente veio me dizer Que imagina, você tá louca A série é sobre o Don Draper, a Peggy isso, é só uma personagem isso que Isso que, que você falou usar?
2: lembra O que aconteceu com, com... Não, não exatamente na mesma medida Porque não é a disputa é pelo protagonismo mas é a disputa por atenção, digamos assim, e por relevância, é o que aconteceu com Breaking Bad na reta final, em uhum. que fãs se voltaram contra a Anna Gunn, a personagem da Skyler, e foram até apelidados de bad fan, pela crítica da New Yorker, a, a, a Emily. E por quê? Porque os fãs entendiam, alguns fãs, uma parcela de fãs, não todos, eu era fã de, sou fã de Breaking Bad, jamais enxerguei assim, mas... Alguma parcela de fãs enxergava a Skyler como uma personagem que atrapalhava, a coadjuvante que atrapalhava a vida do personagem principal, do Walter White. E quando ela começou a ganhar importância na trama, ela demorou, os roteiristas demoraram para dar importância, demorou, demorou bastante. Ela foi por muito tempo apenas um empecilho. Sim. E quando ela virou uma pessoa real, que entendeu a, a, o drama que ele estava vivendo, tentou ajudar e depois foi traumatizada por tentar ajudar. E ela virou uma pessoa complexa, ela começou a receber. É, os piores comentários na internet de pessoas que odiavam, ela tinha grupos no Facebook, uhum. morra uh, Ana Gunn, uhum. não era nem mais a personagem era atriz, era elas atriz. passaram pra atriz ela chegou a escrever um editorial uhum. no New York Times falando sobre isso e resumiu isso a, a, basicamente ao, ao fato desse público prioritário que tá acostumado a, a ser o protagonista de todas as uhum. histórias, de que eles estão... É, Tendo dificuldade... Vou falar bem... De aceitar... Que não existe mais essa hegemonia... De uma só... De Exato. uma só história uhum. a ser contada. Ceder
1: um pouquinho do espaço. Um pouquinho. Mas é só um pouquinho. É, que a
0: história dele... Afeta outras, as pessoas ao redor dele. Que é, é a tese de Breaking Bad. <risos> a série é sobre é isso. É sobre, é sobre como isso. ele... ele, ele é. Tinha um comportamento destrutivo. Eu... E até que ponto ele conseguia... Ter esse comportamento... Sem destruir as pessoas ao redor dele. Então quando você entrou nas pessoas ao redor dele... Começou a ver o efeito do que aquele... Uh, super... Exatamente. Badass, Walter White... Quando você começou a ver a destruição... As pessoas ficaram...
2: Eu ia falar... Mesmo revoltadas. com poucas personagens femininas... A, a Skyler e a Marie... Que era a irmã dela... Se, se tornaram... Pelo menos para algumas pessoas... Para o público... E para os críticos... Personagens tão importantes... Tão grandes... E, e com reações tão marcantes... Que Breaking Bad, se você nunca pensou em Breaking Bad Como uma série feminista, você talvez Devesse pensar la no final, na reta é. final Como sim, um bom exemplo é, eu Mas acho... é difícil, né amor? É difícil, é
1: difícil porque uhum. eu acho que é uma história de homens de... Assim, É o é, 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 ponto de vista, é, é, it's a light... men's world Mais uhum. até do que o... É, é o que eu
3: costumo brincar lá no site Que é white man problems Difficult é... white man, entendeu? É. É uma coisa que tem, é, que é interessante Em Breaking Bad, é que oh, o, o, o episódio mais incrível de Breaking Bad... Foi dirigido
2: por uma mulher. Foi
3: dirigido por uma mulher. A maioria dos assim, episódios... Mas é é essa mais... mulher é
1: foda. A A é. a, yeah. Yeah.
3: a cena mais chocante, que foi a cena que... É, a foto, né? Que, inclusive povoou todas as resenhas da, daquele episódio, na época, de todos os sites críticos que todo mundo postou no Facebook, que é uma das cenas mais chocantes, que é quando o Walter sai da casa dela, que eles brigam de vez, e ele pega a, a criança e sai, e ela vem correndo na rua. Nunca um diretor homem teria essa visão de retratar o desespero da mãe de ver a criança recém-nascida sendo sequestrada pelo pai, que está completamente louco, que ela tem medo. Então, assim, é a cena mais sofocante e é a cena que retrata assim, cara, o Walter fudeu o rolê. Você é hétero, branco, fala assim, mano, o Walter fudeu o um rolê. Mas você só entendeu aquilo numa perspectiva linda daquela cena da Skylar suja de sangue correndo na rua desesperada atrás do carro. E isso é uma perspectiva que uma mulher traz. É, isso é uma perspectiva que alguém disposto a mostrar a perspectiva da
0: mulher é, um né? homem vai trazer. Fazer. Poderia, fazer. poderia, mas, poderia. Fez. mas fez, não. E aí, um ponto que é interessante é que, assim, a gente fala de TV e, e a TV é considerada um, um ambiente, hoje em dia, pelo menos, melhor para mulheres do que o cinema, por exemplo. Isso é fato. Mas, assim, a gente fala, parece que, uhul, igualdade. Não, não, não é. Não a gente tem os é números aqui. Por exemplo, falando em direção, é, BuzzFeed fez um levantamento, ele pegou as 23 séries com maior audiência no ano passado e, e, e aí observou todos os episódios de, dessas séries. Então, deu mais de 1.800 episódios. E no total, só 12% tinham sido dirigidos por mulheres. É muito é, pouco. É muito pouco. Um outro número é que, como roteiristas, as mulheres. Há uma, uma parcela um pouquinho maior de, de mulheres. Os números que a gente achou que são do, da Associação de Roteiristas de, de Hollywood, é, os mais recentes são da temporada de 2011 e 2012. Mas naquela época, é, ela, as mulheres eram 27% das roteiristas. E, vindo de 2009, caiu até 1% nessa, nesse período. Então, assim, não é 50-50, está /50, longe de ser 50-50, como acontece até em, em diversos setores da economia. Né? Quando você vai olhar as pessoas que estão em poder de decisão, o número de mulheres é muito menor do que no, no mercado como um todo, onde elas já são 50-50 e até mais de 50, geralmente.
2: A coisa boa, apesar dessa baixíssima, desse número baixíssimo, é que as poucas mulheres que estão, hoje em dia, na televisão, à frente de séries, à frente de, 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 da direção, se destacam demais uhum. nesse, nesse panorama. E as séries que, que, que têm showrunners mulheres, você imediatamente nota que elas são diferentes, que elas trazem alguma coisa nova. Por exemplo, se a gente for falar de séries que estão passando hoje em dia... A Jane The Virgin foi notada no Globo de Ouro por causa da atriz, a Gina Rodrigues, que é excelente, mas também porque Jane The Virgin era uma série que foi criada pela Gina Urman, que, é, que já tinha feito outras séries para a CW, mas conseguiu é, o, 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 o maior sucesso da carreira dela até o momento contando a história de uma família latina é, focada em mulheres, mas que tem. Homens excelentes na uhum. série, todo mundo tem sua narrativa. O pai da Jane é excelente, todo porque mundo. Porque é uma tá série boa. Porque Todos é os personagens
0: boa. parecem pessoas de verdade. <risos> Manda um beijo pro Pisolato. Ai, meu <risos> <Deus. Nikki>. beijo, <risos> Nick. Ai, Nick.
2: Você tem horas the New Black, que recentemente teve a terceira temporada. É, a showrunner é a Jane de Corran, não? Jane de, Jane de E que
1: vale todo um segmento sobre isso,
2: ah, sobre sim, essa eu...
1: última temporada e feminismo.
2: Is the New Black é ela. Por excelência, já conta várias histórias uhum. De diferentes mulheres, de diferentes perspectivas Já é muito rica nesse sentido Que é um ponto Essa... muito
0: importante do feminismo Que é você ampliar a noção Do que é feminino, do que Exato. é permitido Ser feminino Exatamente. Então, é, Não é só contar a história da mulher Branca de classe média, não. você tem que ampliar os horizontes de todo mundo pra, pra incluir é, pessoas de raças, backgrounds,
1: tamanhos
2: diferentes. É a inclusividade e... até ficar na normalidade, isso. porque é o que existe no mundo. É,
1: o mais importante é o seguinte, o que assusta muitas pessoas do feminismo é então eu não posso mais me depilar? Ah, meu Deus. Então eu preciso ah, ser gorda? Não. não. Então eu não posso me relacionar com homens? Gente, então, não. E, é, Gente, então, apenas para. É, par isso. É, tipo, não sem vergonha. <risos> Vamos lá. <risos> então é isso que Orange is the New Black faz. Então assim, se você se você gostar de outra mulher... Okay. É ok. Se você gostar muito de homem... Okay. ok. Se você meio que tipo não ligar pra essas coisas de sexo... Também. Ok. Se você for super uber vaidosa... Ok. Se você for mais ou menos... Ok. Se você for zero ligada pra isso... Ok. Então a <risos> ideia é... Existem milhares de formas e tipos e jeitos de mulher. E ó que legal. E todas se elas tem, têm histórias. Se uhum. tem vários tipos e jeitos... e Coisas de mulher, variedade sempre é melhor, né, Sim. pessoal? Pra poder escolher, é. pra poder se adaptar, é. né? Uma outra
2: coisa que a gente pode falar sobre uh, vantagens. Por que, que a gente tá defendendo que, que é uma, bo uma boa coisa uh, todo mundo ser representado hum. na televisão? As vantagens é que a variedade de histórias, além de você contar várias mulheres reais que existem, elas se ampliam até na ficção. Você tem, A gente falou de Breaking Bad, o Walter White é um super vilão, etc, etc. Atualmente é, é, O Lifetime tá fazendo uma série O Lifetime é conhecido por ter um canal mais Voltado para mulheres Com romances, com novelinhas A GMT dos, é, Estados,
0: Unidos. Digamos a GMT dos <risos> Estados Unidos Eles <risos> Unidos. passam, eu acho, bastante coisa do E eles
2: a, a, aprovaram Um piloto e agora uma série que ganhou a segunda temporada Que tá a, a, fazendo, não, não um sucesso de urgência Porque o Lifetime é um canal pequeno Mas um sucesso de crítica impressionante E o molde da série, a, a criadora da série Chegou e falou, eu gostaria de fazer um Breaking Bad Feminino. Hum. Não é uma história sobre crime, não é uma história sobre metanfetamina, mas é uma história sobre anti-heroínas. E vilãs, quase. Dependendo do episódio, você, você muda sua perspectiva. A gente está falando de Unreal, que, que é uma é...
0: série sobre os bastidores de, de um reality show que não é o The Bachelor, mas é o The Bachelor. É o The
2: Bachelor. Que é o The Bachelor <risos> em que as produtoras desse reality show são as protagonistas e elas manipulam todas as pessoas, inclusive hum. as mulheres, são as participantes desse, desse The Bachelor falso. A se humilharem na televisão, na frente da América inteira. Ou seja, ela tá mostrando que mulheres. É, uma série é, com mulheres no centro. Pode ser
1: manipuladora pode e. Pode ser mal, manipuladora e pode ser horrível. Pode ser
2: horrível. Assim como é How to Get
0: Away with Murders, todas as anti-heroínas que a gente teve. Scandal. Scandal. House of Cards tem. O que, é,
1: o que eu acho bacana disso que você tá falando? De por que, que a gente enriquece? Os episódios do Mamilos que a gente achou Que tipo, puta, não interessa pra ninguém Mas a gente vai fazer porque interessa pra mim Afinal de contas <risos> ninguém tá me pagando Então faço <risos> o que eu quiser, alô <risos> Né? E que foram, por exemplo Ah, programa sobre mães Era dia das mães, a gente vai fazer programa de mães Tá, nossa audiência é homem 17 a 34 Tipo, ninguém é orro, Ninguém é mãe Na nossa audiência, né? Tem, bastante tal Mas não é representativo E a gente tipo, ah, estamos fazendo um programa pra quem? Pra mim Vou fazer pra minha mãe. Enfim, Sim. acabou. Caguei. E a gente falou assim, Se ninguém quiser ouvir, passa pro próximo. Tem outros programas, tem outros troféus, né? <risos> e, cara, impressionante o recall do programa. Porque, alô, todo mundo tem mãe? Sim, né? exatamente. E daí, galera, aos prantos, 17 anos, eu não nunca tinha entendido a minha mãe. Nunca tinha visto a vida dessa maneira. E a galera, tipo, nossa, eu entendi minha mulher de outra maneira. Porque, caralho, eu sou um bosta. E, <risos> e tipo... Cara, ficou fodidos então. Ou seja, mesmo que você esteja falando só pensando no homem hétero, branco, blá, 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 é enriquecedor pra ele uhum, também exatamente. ter a perspectiva de uma mulher. Porque, Com como a gente falou, as principais relações dele, mãe, mulher, filha, uhum. irmã, melhor amiga, sabe, tipo é impossível um homem fugir de uma mulher durante a vida inteira. Então, assim, ele entender melhor a perspectiva feminina, como elas funcionam, porque o que elas querem, afinal de contas, e é, é muito rico e sempre vai ser interessante, ao contrário do que a indústria pensa, de que, ah, uma história com duas mulheres, quem que vai querer ouvir, não? Você é. vai é, dar é, é, a voz pra mulher? É. Quem vai querer ou que ouvir? Que, história, a quem interessa isso? Ou uma história pra...
2: Sobre duas mulheres, só mulheres. Então vão uhum. se interessar por Sim. elas. O que é uma falácia.
0: Por é. isso que é importante você ter... A gente falou até bastante aqui sobre séries com foco em homens. Mas que tem personagens mulheres fortes na história. Isso é muito importante. Porque para a pra, 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 pra audiência que talvez esteja lá só pela história do homem. Ela vai ver uma perspectiva realista quando é bem feita de uma mulher e, e vai abrir os horizontes dela e aí talvez ela vá para as outras inúmeras séries que agora existem com foco em mulheres com personagens mulheres maravilhosas uhum. e vão vai, isso vai abrir ainda mais o horizonte E isso
2: né? vai quebrando todos aqueles estigmas uhum. de séries para meninas é. de isso é o rosa e o azul uhum, Sim. Eu, eu, se eu quero assistir vilões ou crime é, ela, é vou pura, procurar uma é série para é homem. homem não isso não é verdade uma das séries que me despertou Pro, pro, pro feminismo quando eu sei lá eu tinha 14, 15 anos e não era um conceito que você pensa nessa idade se, principalmente se você é um menino <risos> <risos> é, foi é, Buffy a caça-vampiros Buffy foi criada pelo Joss Whedon que é um homem e ele criou Buffy justamente porque é, no momento ele primeiro fez o filme depois a série mas ele ele conta essa história já contou essa história várias vezes Falando que ele tava cansado de assistir filmes de terror em que existia uma loira muito bonita correndo por um beco e um monstro atrás dela, um assassino atrás dela. E ela sempre desesperada, vítima esperando alguém salvá-la ou ela simplesmente morria. Ele dizia que assistia isso a vida inteira e pensava, por que ela não reage? Ela tem braços. <risos> Quem está escrevendo a história dessa mulher que não está reagindo? Por que ela não corre na direção dele? Por que ela não pega alguma coisa? Então ele criou a buff. E a Buffy é uma série que foi homenageada por uma organização americana chamada Equality Now, uma organização de Los Angeles, é, fundada por várias celebridades, inclusive a Mary Streep é uma delas. E num discurso, e esse discurso foi o que deixou mais claro para mim a proposta de Buffy, a importância de uma série que tenha personagens mulheres reais e personagens mulheres de ação... Protagonistas, protagonistas. fortes. Ele chegou e falou... eu eu Quando eu fiz Buffy... E ela começou a a série começou a fazer sucesso. Toda entrevista que eu dava, eu ouvia uma pergunta. Joss, por que você está fazendo uma história com uma mulher forte protagonizando? E daí ele respondia: "Ah, porque a minha mãe, eu sempre a minha mãe sempre foi uma mulher forte, ela era a pessoa que destinava, que dava ordem na casa, etc." Daí ele ia para uma outra entrevista: "Joss, por que uma mulher forte... Minha avó era uma mulher <risos> batalhadora, não sei o quê. Por que uma mulher... Minha esposa <risos> é uma mulher...
3: Ele tava tipo a Moldova, Até né? Que ele que o... tinha que contando as histórias. Né? Até, a hora que ele,
2: né? Até que a conclusão dele foi... E daí chegou um repórter para mim e falou... Joss, por que uma mulher forte <risos> protagonizando dele? Porque você tá fazendo essa pergunta. Toda vez que alguém me faz essa pergunta, significa que não tem mulheres fortes o suficiente. Porque se isso é a sim, pauta, então sim. significa que elas uhum. não estão representadas. Não, o que isso é extraordinário. O que isso é extraordinário. Isso é extraordinário.
1: Eu tenho que contar essa história até que você veja, olha ao redor e veja que isso não é extraordinário. Exatamente, isso é um Que normal. você dependeu de mulher a sua vida hum. inteira. <risos>
0: Isso ainda é um pouco real, porque apesar da TV hoje ter muitas séries com boas, com protagonizadas por mulheres, às vezes até escritas por mulheres, elas ainda são mais analisadas, elas ainda são mais mas é uma série pra mulher, vamos ver se, se, se essa série é feminista, se, ela, se essa mulher é boa, se, se a personagem é isso ou é aquilo.
2: Até mesmo Unreal, que a gente falou é... agora mesmo, qual é o foco dos artigos sobre Unreal? Oh meu Deus, duas mulheres, mulheres manipuladoras. anti manipuladoras! Oh é... meu Deus, porque não é, é, é incapaz de uma mulher hum. da ficção ser manipuladora, sabe? Ou se ela é manipuladora, ela é descartável, ela é pano de fundo, ela não é protagonista.
3: Tá, então vamos lá falar é, um pouco do... Do, do que a gente vê nas nossas séries favoritas Com mulheres fortes, com aquilo que a gente gosta Que seria o nosso Quais ideal? séries que
0: trazem ideias feministas Situações feministas, feministas, personagens feministas Que a gente assiste
2: Vamos começar logo quebrando o bingo do spoilers com Se você ainda não assistiu The Good Wife O que você está fazendo na sua vida? Vamos assistir The Good Wife
1: The Good
2: Wife é criada por um casal é, O Robert e a Michelle King a protagonista é excelente. Todas as personagens, é, homens, mulheres, coadjuvantes, são excelentes. E convidados, Tem profundidade. E convidados. Eles
3: conseguem aprof aprofundar o convidado.
2: Pau. É uma série de televisão aberta que tá fazendo um, 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 um serviço de televisão a cabo. Porque a direção é incrível, a, a, a trilha é incrível. E todos os arcos dos personagens, os, os melhores sucedidos e os que a gente preferia esquecer. Tipo, como o marido da Kalinda. <risos> é... <risos>
0: marido da Kaliné não é que existiu é?
2: É, são é, interessantes e ricos e colocam uma mulher como várias coisas ao mesmo tempo ela já passou por vários momentos ela teve várias transformações isso. conflitos Muitos uma conflitos. mulher
1: não é aquilo tipo avadia a profissional <risos> a mãe ah não ela, ela é nem é ao mesmo tempo agora e amanhã é outra coisa é, porque é o que, eu que é. e uma coisa que eu
3: gosto de The Good Wife é os posters oficiais de cada temporada Porque ele mostra Essa transformação da Alixa. Né? Então a gente vai na primeira temporada O pôster tá ainda, ela de The good Wife Aí depois tem os, os Envolvimentos amorosos dela, enfim Vai encaminhando e as posições dela No sofá, às vezes sentada, às vezes de pé, às vezes de mão dada Às vezes entre os dois homens tal. Caiu vai o sapatinho vai... Caiu o sapatinho, é, ele vai mudando Conforme a evolução dela, isso é muito interessante Comparar
1: os cinco Não, e ela não tá sozinha, fazer... né é. Ela tem a Daiane, pelo amor Ai, de Deus Deixa ser você, faz um filme <risos> Daiane
2: Sabe, ela ela tem a a linda, Ai. tipo,
1: Ai. sabe, que é incrível. Ela tem aquela, como que é aquela advogada confusa? Eu Eu sou sou pelo bem. amor de Deus, ela é demais, ela é pelo amor de Deus, ela é demais. Ela é uma série
2: dentro da série. É. É série, é. série. então
1: assim, tem mulheres incríveis que você quer ser todas, quer ser amiga de todas incrível
0: não e mostra muito bem a mulher
1: numa posição de poder num mundo de homens sem precisar uhum. ser um homem para exercer uhum. a, a, a posição de poder porque a Dayane ela não tem as características masculinas que é isso que a gente que estava falando do Alien ela não precisa ter o, o arquétipo masculino então eu sou uma mulher que sou tão boa nas qualidades masculinas quanto você por isso eu posso exercer não não eu exerço a função de liderança à minha maneira, uhum. à minha moda que eu acho que, que é a maior contribuição de Good E, é tudo, essa, e né? tudo
2: na Daiane é super feminino. Uhum. As é. roupas que ela usa, a postura dela, o jeito dela, a, a, as, as posições políticas uhum. dela, tudo nela tudo. É, é... É
3: muito feminino. E, amo, e, assim, <risos> e assim, vamos lembrar que a primeira apresentação da Daiane ever, ela tinha uma cadelinha chamada Justice. <risos>
2: <risos> <risos> nunca mais apareceu. Não aqui. Mais é apareceu que ela ah, nunca o
3: mais apareceu, mas a primeira aparição da Daiane ela, assim, ela é uma super dona de empresa da Chicago Perua. <risos> Piro, gente, essa mulher nunca está desarrumada. Nunca, ela é incrível. Nunca, gente. ela é
1: incrível. Ela, é impecável. E ela tem o grande
2: mérito de não. Johnson.
1: E eu acho ótimo que assim isso não quer dizer que ela é perfeita, não, que é outro lógico. problema de séries é. e representações. De que assim, para você chegar lá, então você tem que ser flawless. Personagens não, não terem necessidade é. de serem diferentes. É Me é.
2: veio à cabeça a Amy Poehler em Parks and Recreation, oh. porque ela é, ela, ela é o paradigma do, do feminismo, né? pelo menos na televisão, uhum. até a, a bandeira dela, da personagem era essa, uhum. ser uma, uma feminista e defender... Usar de... a palavra. Usar, é, exatamente. <risos>
0: a palavra <risos> com F. E,
2: mas ela também nunca, jamais foi apresentada como uma personagem perfeita, ela inclusive era cheia de falhas que ela escondia ou que ela usava na cara, por exemplo, tem um episódio muito interessante do começo da primeira e segunda temporada que mostra que apesar dela ser extremamente organizada no trabalho extremamente correta em todas as posturas e ter pastas e mais pastas falando de planos, a casa dela era uma bagunça. Porque ela não <risos> conseguia dar... Em casa ela não Normal. bagunçava. Ela não chamava bem ninguém assim, pra casa.
1: Bem real. Foi a primeira vez que eles mostraram. Você <risos> acha que você it. conhece a
2: Leslie, mas você não conhece a Leslie. A Leslie tem coisas que vão muito além de só... Eu tô colocando um personagem perfeito aqui pra te mostrar... Como ela, é, como ela é impecável. E isso se espalhou para todas as outras personagens. Uhum. Porque até os coadjuvantes que eram mais fracos... Foram enriquecidos com o tempo. A secretária dela, a dona... Uhum. É uma das minhas favoritas. É uma é que, mais favoritas. É que mais cresceu. É que mais cresceu. Ela era apenas a secretária. Ela, a atriz, inclusive, falava... Ela deu uma entrevista falando... Eu não tinha a mínima experiência. Inclusive, é, eles improvisavam muito nos bastidores de Parks and Recreation. Ela falava que quando a Amy Poehler chegava perto dela... Ela morria de medo que a Apple falasse alguma coisa que não tava no script. Então ela... <risos> se você via a dona nas primeiras temporadas, ela tava rígida. E ela fala, isso não é a personagem, isso sou eu. Eu tava morrendo de medo que eles começassem a improvisar do meu lado e eu tivesse que improvisar junto. Só que ela... Perdeu esse medo e começou a improvisar. E cada improviso dela... E a personalidade da atriz começou a transbordar na personalidade do personagem. Que acabou tendo todo um universo. Uhum. Ela teve um casamento muito legal no final da última temporada. Ela tinha... Ela era extremamente... É, é... Consumismo. Consumismo. Ela é extremamente consumista E esse consumismo nunca foi apresentado de uma maneira negativa Inclusive era positivo Era o dia do treat yourself Era uhum. o dia de vou gastar em mim E gastar em mim é ótimo uhum. E o que eu achava muito legal, porque eram pequenos detalhes Falava, olha, até os outros personagens dessa, dessa série Mostram conflitos interessantes, ricos e de um jeito diferente uhum.
0: E acho que Parks and Recreation e Third Rock que veio antes é, são bons exemplos de como a comédia está sendo um campo muito rico para não só para mulher mas para tratar ideias feministas mesmo e Parks, Parks and Recreation acho que foi uma das primeiras que pelo menos nessa leva mais recente que tratou disso tão abertamente e hoje a gente tem Siree Schumer Broad City Unbreakable Kimmy Schmidt todas Another Period Another Period The Mindy Project The Mindy Project todas mostrando mulheres diferentes e complexas, às vezes tratando de temas importantes, apesar de ser uma comédia, e fazendo isso muito bem, e, e muitas vezes tra tratando de temas que outras séries dramas, séries, entre aspas, sérias, têm tem medo de, de
2: abordar. Curiosamente, todas as séries citadas têm produção E às vezes a criação e o showbundle de mulheres. Que surpresa. Que surpresa. <risos> <Uau>! <risos> que surpresa. E, muitas... e o Masters of Sex? Masters of Sex.
1: Ah, ah, e aí a gente vai mexer na pedra que muda tudo, porque pra mim, tipo, se falar em série feminista, a primeira é o Master of Sex. Porque, pode é pode tá... ser que um homem Seja protagonista é assim. Acho que é um ser... duplo protagonista é... né? Não, eu também acho é. Mas assim, hum. poderia ser tipo, ah, por que não é, é, Oranges Daniel Black Que são só mulheres Por que não Orphan Black Que é uma mulher, por que não elas Em primeiro lugar Porque o Master of Sex Ele tem coragem de mexer na pedra Primordial e fundamental Que muda a porra toda, que muda o jogo Que é se a mulher, se você entende onde ela tem prazer, como ela tem prazer, e se ela tá na posição de poder ter prazer quando e como ela quiser, e do mesmo jeito que você, mudou o jogo. Você é porque... mudou no tabuleiro uhum. todo. E na hora que eu assistia o, a, a, os primeiros episódios, eu falei, puta que pariu, os caras em 1960 faziam isso, o que, que eu tava fazendo na minha adolescência, que imbecil que eu era, que, um imbecil, que, eu era, que imbecil que eu era, sabe, tipo... Em 1960 os caras estavam fazendo isso. Tipo, isso já existia. Uhum. E eu era uma idiota nos anos 2000.
0: Por quê? Porque isso, eles mudaram ali a, a pesquisa que está sendo retratada na série. De fato, revolucionou a forma como as pessoas pensam sobre sexo. A série... Tá, ela a gente olha e pensa que ela é a série mais feminista atualmente, porque ela tá tratando de um momento muito importante do que feminismo, não, né? Não, é que Mas não... que não mudou completamente por
1: quê? Porque é que não, não é tem... mainstream é isso que eu quero dizer, é, é tipo assim. assim é fudido, porém <risos> Super nichado, certo? Não, é por causa do patriarcado, Isso. né,
0: gente? Porque continuou, <risos> apesar da, da pesquisa ter dito aquilo, continuou uma pressão para oprimir a mulher desde aquela é, época continua até hoje. A
3: própria pesquisa, a gente está nessa fase da... da, da... Da série, o quanto é... A pesquisa foi ovacionada, realmente, olha, vocês acharam, mudou o jogo, vocês têm a informação que o jogo muda, mas eu não quero avisar os jogadores que o jogo mudou. Exatamente, é isso eu que aconteceu. É, e demorou. Eu,
1: eu acho engraçado que, assim, quando você olha a série de advertising dos anos 60, uhum. ela é datada. O que acontece uhum. lá é datado. Agora, você assistiu uma série dos anos 60 que é revolucionária pra você hoje... Você fala, o que, que é isso? Que, que informação é essa? O que, que eles estão falando? Você fala, caralho, um dia eu, eu me escondi. A que coisa que, que eu é... mais
2: gosto de Masters of Sex é o fato de que se você. Se a gente saísse daqui agora para um bar. E encontrasse a personagem da Lizzie Kaplan Que tá interpretando uma pessoa dos anos 60 Ela poderia conversar com a gente como se ela estivesse em 2015 sim. E algumas total. pessoas
0: se chocariam E algumas Totalmente. pessoas se chocariam Ela é
2: muito disruptiva é... para hoje Ela é o progressismo É. é sim. Ela é o progressismo, ela isso que é, é interessante
3: E uma coisa que é interessante é que ao mesmo tempo Que é o que eu gosto da série é, é o que me diverte né? Os meninos, a gente tem um chat né? Eu, o Denis, a Cris, a outra Eu odeio outra. o
2: Bill Masters, eu não aguento mais <risos> Eu não aguento mais o Bill E
3: assim, o que é incrível é, eles, é, é Ele é o autor, principal médico Responsável pelo ele tem o título, né? É, tem não o é. título do, 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 do estudo que, que mudou o jogo E ele em si É detestável Porque o <risos> Bill <ele, risos> <ele, risos> Ao mesmo tempo que ele, ele é essa pessoa Que assinou esse estudo revolucionário etc Ele... Ele subjuga a mulher e ele não aceita a, a coparticipação dela e a divisão das tarefas e a divisão das decisões em vários momentos. Mas, espera aí. Só um pouquinho.
1: Vamos lá. Vamos baixar a régua aqui. Todos hum. somos produtos do nosso tempo. Todos Sim. somos, mas todos temos a capacidade de evoluir um passo. Você não precisa mudar o jogo. Você precisa evoluir um passo. E esse cara evoluiu para caralho. Não, esse então, cara, assim... Ele foi produto do tempo dele. Bom, ele não era um alien. Uhum. Porém, ele, tipo, foi intransigente na coisa de, assim... Eu quero pesquisar isso. E eu Sim. quero... E, assim... E a verdade é mais importante do que as convenções.
0: A verdade é que, assim... Ele tava tão preocupado em mudar o jogo... Que ele não consegue dar o passo dele. Dele, E Exato. abrir um pouco a mente dele, às vezes, para as coisas que estão ao redor e dele. Mas, que... assim... O Bill, ele é, uma, ele é detestável. Eu também odeio ele como personagem mas ele é o anti-herói sem o glamour que outras sim, séries colocam sim, sim, pro personagem sim, masculino, sim, entendeu? Por isso, ele é importante, ele tá ali sim. e o jeito que, que, a, que a série Não, desconstrói, ele que questionou... é, desconstrói a masculinidade dele é muito interessante, é. apesar de ser
3: chato, às vezes. É, chato. Mas eu acho isso interessante, porque o que faz a série ser boa é exatamente isso, essa, essa, esse paralelo que eles fazem. Enquanto, por exemplo, ele, é, eu gosto muito das cenas que ele dá entrevistas sobre os estudos, e na sequência volta pro, pro doméstico, e ele tá sendo um cuzão. E você fala, olha, você acabou de te falar lá, e você voltou aqui. É, isso é legal, a construção da complexidade, tanto da da, da, da verdinha, como o da Betty, como o do Bill como, Isso enfim. ajuda
2: você a entender Até o, o feminismo Ele teve ondas, é um movimento que teve ondas Sim, Teve várias fases, várias. ele não é um só Ele não é uma coisa que foi construída Surgiu do dia pra noite, é. pronta Na época em que o feminismo tava Experimentando sua, uma das suas Maiores ondas, que é a época que Masters of Sex Passa, e você e vê Batman, você vê uma temporada e, Exatamente, e você vê um, um homem que fala Uma coisa pras câmeras, volta pra casa E tem um comportamento completamente oposto o, o movimento, ele tá, ele tá nisso uhum. Ele tá nisso Ninguém nunca concordou extremo, é, é, Ninguém nunca concordou 100% com tudo que ele tem Que ele, que ele vem a trazer Teve sempre um hum. passo pra frente Um pra trás, um passo pra frente E um tá pra tudo trás.
1: Bem, a gente faz tudo bem, faz parte. tudo bem Vamos aí, vamos evoluindo um pouquinho de cada vez A verdade assim... é que a
2: gente tá numa época boa porque a, até mesmo esse podcast... São tantas as coisas que a gente quer falar... E são tantas as séries que tem agora... Mulheres no comando... Mulheres por trás, da, por, oh, mulheres por trás das câmeras... e Mulheres movendo histórias... Que não vai dar pra falar sobre tudo que a gente quer falar... Tem, esse ano trouxe momentos que, que renderiam sozinhos um podcast uhum. inteiro... Se a gente for falar da, da terceira temporada de Orange is the New Black... E a gente for falar do, do, do arco da Pensa Tuck... Que terminou daquela forma triste... Com um estupro acontecendo dentro da prisão e ela assimilando aquele estupro como sendo culpa dela, introjetando aquilo sozinho. Eu não seria capaz de, de falar o quão pesado foi. Inclusive, a gente tem um post sobre isso. De jeito
3: muito melancólico, mas de muito jeito realista. É, e eu acho que assim, foi um momento. Que a gente teve aí na, na crítica toda, críticas extremamente pesadas sobre o uso do estupro na TV, com certas séries que a gente não vai entrar a citar porque não vale a
1: pena. Eu nem sei o que você está é, falando
3: né? A gente teve tanto o arco da Pensa Tuck como em outra série que é, que é uma série com uma protagonista fem, feminina fortíssima, que é incrível, que é Outlander. É, a gente tem uma retratação de um estupro de uma maneira completamente diferente, porque é o um estupro extremamente gráfico gráfico, assim, tipo, você não vai conseguir olhar para a tela e
2: que tem consequências ah, eternas
3: eternas você, muito profundas. Você consegue é, ver o quanto aquilo quebrou o personagem é, no meio, tipo, acabou com a cabeça do personagem, o, o, o nome do episódio é Rescue a Man's Soul, né, é, resgatando a, a alma de um homem e a vítima do estupro é um homem. E é tão gráfico E assim, a, a coisa que é mais interessante É que uma cena que mais me chocou assim, Porque na verdade foi a última que eu vi Porque depois eu comecei a pular, porque foi too
2: much Não pra mim Não escreva muito, porque também a gente é, já exagerou é, no spoiler. A, gente, a é. gente já exagerou no spoilers
3: <risos> Mas é, é uma coisa que, em termos de representatividade De violência uma, Ela passou assim, uma semana ou duas Depois daquele estupro, daquela série lá É... é foi meio quase que contemporâneo Tem uma cena muito no começo que o estuprador, ele põe... É, a gente tá falando de outline, né, Que se passa na Escócia, 200, muitos anos atrás. 700 e alguma coisa. E o homem está de cute. E tem a cena dele, do estuprador subindo a mão pela coxa. Ai, que horrível. E assim, é uma coxa de homem. É um homem que tá ali sendo estuprado. Mas é uma saia. Precisar, é uma saia. E assim, não teve nunca uma mulher que não assistiu. Que já não teve. algum é engraçadinho que botou a mão na perna. E ficou tempo demais. E você olha, mano. perna. A Tira a mão daí E é incrível como o, 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 a, a série escolheu ser gráfica Nesse estupro Porque é quase uma questão de projeção mas eu achei que, assim, nesse, nesse, nesse período que a gente se discutiu, Outlander trouxe uma perspectiva, além de uma protagonista incrível, uma projeção gráfica sobre o problema do estupro ou da violência, que, que é sensacional nesse ponto.
0: Como o Denis já falou, tem muita coisa para falar. A gente está passando por um momento bem interessante na televisão. São muitas séries com bons exemplos, muitas séries com maus exemplos. A gente comentou algumas aqui... Mas dava para fazer todo um novo podcast sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2, aí né, comenta nos comentários. Uhum. Que a gente pensa
3: no é, é O momento é tão bacana é, que, recentemente, aí... Eu participei de um painel lá na, na 21 primeira Fast Comics... A, a Convite das Minas Nerds, que foram meio umas fofas. E a gente fez um painel sobre o feminismo na cultura pop... Então, que eu acabei falando sobre séries, e aí teve gente falando sobre é, cinema, quadrinhos, livros, etc. Então, isso é muito legal. E nesse, nesse, nesse papo, é, a gente eu acabei encerrando né, com uma frase, é, e tem um pouco a ver com, com a forma que a gente abordou o feminismo hoje nesse podcast, que quando a gente falar sobre a representatividade, igualdade, como a mulher... Está dentro das séries que homens protagonizam, enfim, de nossos problemas, como eles são representados. É porque hoje, como o Denis citou, o feminismo precisa de vem passando por várias fases, várias fases. E eu acho que a gente está num momento que nós estamos na fase que estamos angariando aliados. Existem várias causas que recentemente foram, tiveram aliados e, e conseguiram... É, é, os seus, vão conseguir os seus objetivos e andando E toda a causa pra, precisa desses aliados é, Agora, recentemente, a gente teve a aprovação Do casamento gay nos Estados Unidos E isso foi a construção de movimento que também Teve várias ondas, que também teve várias maneiras De ser representado e ser colocado E ganhou aliados e etc Então, assim, a gente está nesse momento do, do engariar aliados E ter essas representações dentro da, da TV De várias maneiras Não só no Girl Power né? Mas que não... também no
2: Girl Power. Também
3: no Girl Power, a gente precisa do Girl Power, a gente precisa de todas elas, porque a gente vai angariando várias maneiras e vários aliados pra gente levar o Girl Power lá pra frente. Então, <risos> isso eu acho muito legal o momento que a gente tá vivendo. Então, esse podcast, é, o trabalho que a Ju faz lá no Mamilos, uh, enfim, todo esse diálogo que a gente vai tendo com outras audiências e, e, e trabalhando a gente vai criando esse... esse vai, vai fazendo parte desse momento do movimento. Uhum. É, que... é uma questão de...
0: Só queria terminar com... A gente falou bastante de Orange the New Black. E a Laverne Cox, que é uma, a, a atriz que faz a Sofia... Ela, te, ela falou uma vez uma coisa que é muito interessante. Ela estava falando sobre o, o movimento trans. É, que, e ela disse que quando as pessoas têm pontos de referência na cultura pop ou na vida delas, mas quando elas não têm na vida delas, às vezes elas vão olhar para a cultura pop, vão olhar para os produtos que elas estão consumindo. Quando esses pontos de referência são humanizantes, são seres completos, seres complexos, isso desmistifica a diferença. Então você para de ver a outra pessoa, que não é exatamente como você, como um outro. Você exatamente. passa a ver como um ser humano. Então como... é isso que a gente quer quando a gente fala de representatividade. Por isso que é importante você ter o maior número de, de representações possíveis das histórias dos seres humanos que são o maior número possível. Exato. Preste atenção nas é. séries
2: que você assiste. Preste atenção como as pessoas estão representadas, como as mulheres estão representadas. Preste atenção nos nomes, quem está dirigindo esse episódio, quem escreveu esse episódio. E... Só isso já vai mudar um pouquinho sua negócio. É, porque a, tendo em mente que não
0: existe o produto perfeito. Todos não. esses produtos estão saindo de uma indústria que é machista, de um mundo que é machista, vai estar refletindo um mundo machista. Mas você pode gostar de coisas que têm elementos machistas que talvez não sejam nossas super feministas. Mas é importante você entender... O da que onde é vem. aquela representação... E por que ela pode ser negativa... porque ela pode ser positiva... E como ela
3: pode ser melhorada... É, para de acreditar que TV... É a TV que o Titã te escreveu... Que a TV te deixa burro... Muito burro demais... Não é gente... É essa opção é que você vai fazer... Se você ligar naquela certa série... E achar que só aquela certa série é foda... Nenhuma
2: cultura vai te deixar burro... Se você tiver capacidade de crítica... É só isso...
3: Exato... E agora vamos para nosso bloco final... Então põe
0: na lista... Denis o que você põe na lista?
2: Bom o que eu ponho na lista... É... Sex Criminals... É uma HQ publicada pela Image Comics. Ela foi criada pelo Matt Fraction e pelo artista Chip Zaradsky. Desculpa, Chip, se eu tô falando seu nome errado. <risos> Ela é protagonizada por é, um casal, a Suzy e o John. A Suzy é bibliotecária. O John trabalha num banco e os dois se encontram um belo dia, transam e descobrem que juntos, quando eles, quando eles atingem o orgasmo, eles conseguem parar o tempo. A partir daí, a Sex Criminals... Cria todo um, um, um plot de origem pra eles, explicando de onde veio essa habilidade, como cada um descobriu a sua própria sexualidade. E o que, que eles vão fazer com essa habilidade de parar o tempo, como eles vão mudar o pequeno mundo deles. É, é muito interessante, é legal porque ela trata sexo de uma maneira muito adulta, mas normal. E a arte é muito linda. A Suzy é uma personagem maravilhosa, eu amo ela, ela é bibliotecária, eu sou bibliotecária do estado. É, põe na lista.
0: E os direitos foram comprados pra virar... Acho que é uma série. Vai né? virar uma
2: série de televisão. Inclusive, eu não sei como eles vão fazer pra virar uma série. Porque, meu Deus. Vai ter que ser é na muito TV sexy.
0: Talvez é. apareçam pirocas. Vão aparecer,
2: porque não tem como. Porque a gente
0: não falou no primeiro bloco. <risos> mas tem, tem esse ponto de que as pirocas nunca aparecem. Apesar da mulher estar lá pela dona em todas as séries. Só em né?
2: Outlander. Só em é. Outlander. Põe na lista. <risos> Piroca. <risos> Eu já dei essa indicação <risos> Eu já coloquei isso na lista
0: Vem muitas coisas aí na lista Ju, nossa convidada especial,
1: o que você põe na lista? Eu ponho a série Vikings Que é uma série super curta De homens com pirocas <risos> <risos> de para Pra mostrar que já existiam Mulheres que eram guerreiras Que podiam ser chefes de estado Que podiam se divorciar há bilhões De anos atrás, ou seja Sua mente é muito atrasada, amigo <risos> Põe na lista,
3: sua mente é muito
1: é atrasada. atrasada. Sim, né?
3: Sim você. É, hoje eu queria fazer, é, na verdade, é quase um põe na lista um Jabá. É, permitido. Permitido. É, hoje essa gravação está acontecendo no dia que a gente está comemorando no site os dois anos do Spoilers. Ah, é
0: verdade.
3: Né? Parabéns pra gente. Parabéns, um grande, a gente não é nada se não tivesse essa audiência linda, absurda e fofa e parabéns pra vocês gostosa também. e delícia, então parabéns pra você. <risos> é, o que eu queria indicar, na verdade, é todo o nosso ecossistema <risos> de informações sobre séries e críticas, que é o nosso site, você pode passar lá e visitar o spoilers.tv.br, a nossa fanpage, no Facebook, você pode editar lá Spoiler, você vai encontrar a gente Nosso Twitter, o é, um podcast lindo E a nossa newsletter Que a gente lançou aí faz pouco tempo é, Então E agora lá no site a gente fez algumas mudanças e, De navegação, etc Então assim, ah, se entrou na home Encontrou a sua série favorita Que você acha que só você assiste Clica lá no menu, clica em séries A gente em dois anos Produziu conteúdo sobre mais de 380 séries Tá? É, é bastante. É né? bastante. É, a equipe é grande e a gente tem quilometragem de TV para burro. E então a gente tenta colocar isso em formato escrito, não manter no formato da pré-história, na, na fase, né? <risos> só na linguagem oral, né? Eu ia mandar uma fase oral, <risos> Uma
2: fase oral. <risos> não Foi só na lista, oral.
3: Ótimo <risos> <risos> então, esse é, tá aí, eu acho que assim, tu escutou hoje, viu que a gente se tomou de série. É, não achou sua favorita, tal Não, eu quero discutir, tal, série, tal Entra lá, vê, se não tiver, meu Deixa recado, a gente acha quem assistiu Que provavelmente alguém da equipe assistiu E a gente ama conversar, cara
2: Põe na lista, a gente
3: Põe na lista, a gente, nós dois anos de espadas Na verdade, eu quero que vocês só ponham na lista Um obrigado, um parabéns e um beijo oh. É um beijo da Silvia Que vocês vão pôr na lista hoje
0: <risos> oh. No caso, se você Só ouve o podcast, o que eu acho que até Deve ter bastante gente que só é. faz isso Nunca entrou no site? Entra lá, www.spoilers.tv.br que tem muito mais de nós. Né? Muito mais de nós. De nós. Bem, Você eu... Um beijinho. <risos> é, bem, eu quero colocar na lista uma série que a gente comentou hoje no podcast rapidamente, que é Mr. Robot. Já tem um post no site que o Gui escreveu, a gente vai linkar aí. É, como eu já falei, é uma série sobre um hacker americano que é, trabalha numa empresa de segurança cibernética é, ao mesmo tempo em que é conflito, tem conflitos em relação a isso ele usa das habilidades dele para descobrir alguns podres de algumas pessoas que ele sabe que estão prejudicando pessoas na vida dele e, e usar isso contra elas e mas e aí no início no já no piloto ele se encontra com um grupo de hackers que querem fazer um grande golpe numa grande corporação uma coisa bem Occupy Wall Street para revolucionar o mundo mas isso é só o início. A partir disso, o negócio já se desenrola de um jeito complexo, interessante e misterioso. A série ainda está nos, nos primeiros primeira metade aí da, da primeira temporada. Vamos ver o que vem por aí, pode <risos> aí ser. Ainda não que... dá para saber. <risos> se por acaso né, ela não der certo, a gente faz uma correção aqui no podcast mais para frente. Mas até agora ela divertiu bastante. E, e é uma, uma boa série.
2: Com ótimas personagens. Com
0: ótimas personagens, ótimas femininas personagem. e masculinas. E uma série que, que bem atual, bem interessante, estilosa, bem dirigida, bonita, com pessoas bonitas, vale a pena. Põe na lista, Mr. Robots E aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada a todo mundo que tá aí deixando comentários. Obrigada a todo mundo que deu parabéns pra gente no nosso aniversário de dois anos, no site, no Facebook. Agradecer. Se você
3: ainda não deu a hora, é agora.
2: <risos> é sempre <risos> tempo.
0: A gente manda um beijo para todo mundo. Você pode seguir o spoilers do Twitter no arroba spoilersTVBR. Siga a gente lá na, na iTunes Store. Muito obrigada ao B9 pelo espaço cedido por ser a casa do Spoilers Talk Show. Obrigada a Fernanda, que vai editar esse podcast, apesar de hoje ser uma, uma presença tão silenciosa que nem está presente.
2: Ela mas é a... uma ausência silenciosa. Uma ausência
0: silenciosa. Muito obrigada, mas a gente sente falta dela.
3: Fê, desculpa a confusão. <risos>
0: A imagem de destaque é, foi criada pelo Thales Rodrigues. Muito obrigada, Ju, por ter vindo para o
1: Sports participar como nossa convidada. Foi um prazer.
3: É, eu quero deixar um beijo para a Ju.
0: Ela um vai beijo...
2: ter que vir na parte 2. É, na parte 2. Ah, é,
3: Tenho muito a falar
1: sobre várias séries.
3: Um beijo para a Ju <risos> para todos os mamiletes <risos> ma... <Mabiletes>, <risos> que escutaram a gente. Vem até a próxima, então. Tchau, gente.
2: Até mais. Tchau. tchau
3: beijo. Então, assim, gente, titãs não. não.
2: Titãs não? <risos> Fora, titãs!
0: <risos> premo, Fica né, aqui o apelo. <risos> titãs apelo. não. Branco Melo rejeita a participação <risos> em podcast.
2: Corta esse fim aí,
1: termina no.